0: 終わりにでで今後のののテレビドラマの行方みたたいいなものを書いたんですよまあテレビドラマって言ってもテレビって単語が主語が意味をなさなくなるってことも含めてテレビドラマの今後なんですけれど配信とかいろんなバリエーションに移っていくといいますかじゃあテレビでやってたものがテレビドラマなのかみたいな話ですよね。アニメととか漫画の影響で言うとまあネッットフリクスが多分今後の争点というか論点になってくると思うんですよね netflix とか amazon プライムでジャンプ系の漫画とかバトルロワイヤルものといいますかデスゲームものみたいのは今後どんどん映像化されると思うんですよ、うん、国際市場みたいのを意識した時にまともにやり合えるコンテンツって考えるとハリウッド映画でいうところのマーベルにマーベルみたいな位置づけに来るもので結局日本でいうとジャンプ漫画しかないんじゃないかなみたいな話を書いてますそれは論拠としましては Netflix のランキングが去年から公開されるようになったんですけどあれ見ると結構わかるといいますか。国内ランキング見てると基本的に韓流ドラマとアニメなんですよ。トップに来てるのは、去年だったら鬼滅の刃とかジュース海戦なんですよね。そこにどうやって加わるかっていう勝負になってくると思うんですよ。確かワンピースがネットフリックスでやるんですよね。で、アマゾンプライムでもと約束のネバーランドをやるっていうのはもう決まってる。で、それは海外のチームが作るってことになってるんですよね。まあ、国内の映像関係者が作る。ものってよりはもしかしたら優れた原作っていう位置づけに収まっていく可能性もあるんじゃないかってことを書いてるんですよねでそれに対してなんかカウンターというか国内の作り手がどう対抗するかみたいなことを考えたときに一つのヒントとなるのが今あの国のアリスなんじゃないかっていうのを書いたんです去年出てきてきあれだけが多分実写のベスト10にうまく食い込んでたっていうまあ監督が佐藤信介さんであのキングダムとかガンツとかやられてる方ですよねそれでロボットが制作ロボットは踊る大卒園とか言った元廣監督の元廣監督とか山崎隆がいるところっていうまあだからあそこぐらいしかないっていうのが現状なのかなって感じがしますよね今の国のアリスはやっぱできいいんですよそういう意味で言うと実写の漫画映像化の課題みたいなものは全部クリアしてるキングダムもそうだし「ルローニケン検診」とかもそういう位置づけですよね。あの水準までは多分予算と時間があれば作れるってことがもうみんな分かったこの2010年ぐらいで台ぐらいで結果が出たと思うんですよね。だからそのチームが作ればそれなりのものはできるんだけどただそれってミさんのアプローチとはちょっと違うと言いますか。ちょっとと戻ると要するに踊る大とと継続が出てきたたたこのの意味みたいいを考え直したいんですよねあの時両方とも僕はなんかそのアニメの影響を受けたっていう言い方をしましたけれど実はその影響の受け方は微妙に違うと言いますか本広監督の「踊る大捜査線」って多分すごくねじれた言い方すると当時のロボットアニメだから成立した昔の方が。社会派アクションみたたいいなこととがでできるっってうう発想だったと思うんですよそのパトレーバーとかに見出したものってだからガメラとかもそうですよね逆説的な言い方をすると当時の日本映画では特撮とかアニメっていう回路を通らないとそのリアルな刑事ドラマとかその政治性の高いアクションとかができなかったっていうことですよね。パトレーバーが抽出した実写映像の面白さみたいなものを多分本平監督はパトレーバーの中に見出してそれを咀嚼して踊る大操作戦の中に入れたんですよでそれは結果的になんか天国と時刻のパロディーとかああいう昔の邦画が持っていた重厚さと現代的なアクションをなんか当時のフジテレビの資金力でやるみたいな方向に行ったわけですよね賛否ありますけど多分一つの成果なんですよそれって何なんだろうって話ですよねアアニメだからでできたたリアルっっていうのがあったんですよ、多分。今もあると思うんですけどでそれは邦画が取り戻そうとした試行錯誤として踊る大作戦があって、まあ、残念ながら、A、映画シリーズが進んでいくことにその匂いみたいなのはちょっと薄れてってちょっとどんどん単調になっちゃっちゃっていくんですけれどまあそれはなんか庵野秀明でいうと特撮映画の匂いみたいなもんですよね。怪獣映画とかにあったファンタジーを経由することでリアルの戦時下の状況が描けるとかロボットとかああいうのを使うことによってそういうものとしてフィクションだから基本的には多分リアリズムの人だと思うんですよね元廣監督とかも。だからその後平田織さんの影響を受けたりとかしてて幕が上がるとかにも多分その方法論を取り入れてるんですけれどそう考えた時に。その方向性って結局マーベルとかとか競合すするわけですよねあとクリストファー・ノーランとか「あのル・ローニ・ケンシ」の大友監督なんかは多分クリストファー・ノーランの影響をすごく受けてると思うんですけど漫画とかアニメにある「ケレミ」を削って実写的な方向に寄せてくみたいな映画でいうとダークナイト的なアプローチっていうのかな、うん、あれが多分今の一つの正解なんですよそのアメコミ映画的なものに対する。それとは多分つみさんがや結果的にやったことは違うんですよねつみさんがやったのは多分リミテッドアニメの文体をそのものを持ち込むってことであり実写でアニメをやるってことだったんですよ。それはやっぱちょっとずれがあるというかで俺は後者の方に可能性を見出したいんですよ、ね、去年だで言うとだから「今の国のアリス」に対する映像権には手を出すなの方が自分的には面白かったっていう花房んさ,さんが。監督なんですけれどこれはまさに実写でアニメをやろうとした作品だったと思うんですよね変な作品であれは掛け狂いとか映像のの手を出すなのの系っっていうのがあって多分もう堤さんはああいう作品作れなくなると思うんですよテレビドラマクロニクル読んでいただければわかると思うんですけど僕の評価って継続あって池袋あってトリックでやっぱそこで一回終わってるというか「半読」とか「愛」なんていらねえよ夏ぐらいまでですかね好意的に見ても。でスペック以降っていうのは新しいことをやろうとしたんだけど。どうにも中途半端な形で収まっちゃったかなって感じがするんですよ。対して悟りの恋はまだ可能性があるというか、本当バラエティ的なチープさを取り入れてやった方が、むしろつみさんの作家性は生きるんじゃないかっていう感じですよね。下手に CG とか取り入れてリアルにやろうとすると、本人の資質にないことになってしまうから、結構浮いちゃうというか、普通になっちゃう。うん、なんかそれが多分シックスとかのいまいち盛り上がらない理由なんじゃないかでもそれはすごく庵野秀明のとんか旧映画と新映画どっちが面白いかみたいな話っていうか新映画ァというかエヴァンゲリオン劇場版だから当時のそのカット数の少ない作品とかカット割りでごまかす映像っていうのは編集で見せるっていうのは結構消去法の表現だったと思うんですよね本当はもしかしたらジブリみたいなことやりたかったのかもしれないし予算があれば新エヴァンゲリオン劇場版みたいにすごく動く作品を作って。出たのかもしれないし、ない実際作ってますよね。でもそうなった時に何か90年代の一時期にあったアニメーションならではの可能性もう最終的には動かなくてもいいっていうところまで行っちゃったわけですよねだからリミテッドアニメの可能性って言った方がいいのかな日本的な90年代のアニメパトレーバーなんかも実はあんま動いてなくてなんかディズニーとかの作品にある動いて表現するってものと逆ジブリとかとも逆の動かないことによって表現するのアプローチの可能性っていうのが当時のアニメにはあったんですけど今はそれはちょっと曖昧になってますよねで、そういうものが実写だとどうなるかっていうのが多分今後問われていくんだろうなと思っててまあ難しい問題ですよね当時のアニメの文体をどう実写に取り入れるかもしろん必要なのかみたいな多分想像だけど資金責になるのがネットフリックスでやるって言っている悠々白書だと思うんですよねあれががどうなるかが結構個人的に楽しみで、もう本当に単純に今風にリメイクしちゃうのか本当に作り手が好きだったら漫画にあった富樫義弘の良さみたいのを再現してくれるんじゃないかとかそういうのも期待してんですけどね。